0: Die Kampagne der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist Gift für die Demokratie. Hallo und herzlich Willkommen zur 51. Podcast-Folge von "Habe ich das laut gesagt und ich grüße dich in der sommerlichen Hitze, Timo Stockhorst.
1: Hallo Nicola. Hi.
0: Hallo und du klingst ein wenig nasal, äh, dich hat also ein Schnupfen ereilt.
1: Ja, ich bin irgendwie erkältet bei dieser Hitze. Tja, ähm. das
0: passiert gar nicht so selten, <lacht> leider. Ja,
1: mir passiert es eher selten, deswegen ärgert es mhm. mich. Aber ich denke, meine neue Stimme und immer dieses <lacht> Zwischendurch ist mit Sicherheit <lacht> angenehm zum Hören.
0: Ganz toll, ganz toll. So ein nasaler, näselnder Klang. Also daran müssen wir uns heute gewöhnen. Timo hat es mhm. leider erwischt. Ähm, schön, dass du trotzdem hier bist und mit mir äh, sprechen möchtest äh, über ein Thema, das ich heute mitgebracht habe. Ja. Und ähm, wir suchen ja immer so nach dem ersten Satz, der das Thema benennt und. Dann aber, ähm, ja, jetzt vielleicht noch nicht großartig sagt, welcher Meinung wir sind oder ähnliches, sondern erstmal so sagt, will ich heute zuhören oder nicht. Ähm, bei mir war da jetzt ja aber schon ein bisschen Tendenz drin. Ja. Bevor wir damit aber anfangen, ich sehe schon, <lacht> wir haben zwei Nachreichungen. Stimmt's, genau, Timo? Die Nachreichung kommt Woche. jetzt erst,
1: ja. Und zwar, Magst du hab, mal? Ich, ich mach's, weil das waren meine Nachreichungen, bzw. meine. Ähm, äh, Falschaussagen. Eine war eine Falschaussage. Ähm, und zwar hatte ich behauptet, dass ähm, Aldi eine KMU ist, also ein kleines und mittelständisches Unternehmen. Ist es nicht, ich habe fälschlicherweise, und das darf natürlich keiner und niemand darf das tun, ähm, Familienunternehmen mit einem KMU gleichgesetzt. Ähm, ah, ist nicht. Trotzdem okay. gibt es bei den KMUs natürlich einige große Unternehmen. Das nur kurz am Rande. Und mhm. wir waren uns nicht ganz klar mit der ähm, Zahl der Länder. Letztes der Mal. Der staatlich
0: also das, anerkannten. Genau,
1: der, also es gibt ja … Oder
0: der anerkannten Staaten.
1: Genau, die Vereinten Nationen ne, sind ja die mhm. maßgeblichen, die das halt vorgeben. Und es sind 195 gerade. Also Alles wir klar. wollen jetzt hier niemandem das Recht aberkennen. Wir <lacht> haben, das ist jetzt nur die Definition der Vereinten Nationen. Alles klar. Ähm, Genau.
0: Nachgereicht, aber das war dann ja letzte Woche schon mal relativ nah dran mit den 192. Ich glaube, ja. ich habe 196 gesagt, 195 sind jetzt nachgereicht. Perfekt. Ja, wir hoffen, ihr habt letzte Woche zugehört und. Äh, Klar. Habt, äh, habt euch gedacht, ja Mensch, ist doch klar, es sind 195 und habt bloß vergessen, uns das kurz noch mal auf Instagram zu schreiben hey, oder so. Ihr
1: kleinen Klugscheißer.
0: <lacht> Wobei, ich muss ja sagen, Timo und ich waren auch etwas nachlässig. Wir haben Ach. die letzten beiden Male unseren Podcast Freitag nicht auf Instagram äh, angekündigt und nee. das werden wir jetzt ähm, diese Woche auf jeden Fall mal wieder anfangen. Es war eigentlich eine schöne Tradition, die wir hiermit jetzt wieder beginnen. Ja, ja? Ich,
1: ja, aber unsere fleißigen Hörerinnen und Hörer haben auch so, die wissen das ja, die wissen das auch so. <lacht> die wissen auch Aber so. ja, machen wir wieder.
0: <lacht> machen wir wieder. Und es sind ja auch nicht alle bei diesem Social-Media-Dienst ähm, äh, unterwegs. Auch darüber haben wir uns ja schon oft unterhalten. Und das ist jetzt meine ganz elegante Überleitung. Ähm, zu dem Thema, das ich heute mitgebracht habe. Ja. Äh, Nochmal die Erinnerung, ich habe gesagt, es geht heute um die Kampagne der INSM, der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die ja. ähm, vor einigen Tagen eine ganzseitige Anzeige in den führenden Printmedien und auch Online-Medien hier in Deutschland geschaltet hat, ähm, in der nämlich Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin und äh, Co-Parteivorsitzende der Grünen, ähm, ja, in so einer Moses-Analogie dargestellt wurde. Also sie wurde mit äh, so, so einem Photoshop, äh, wurde sie halt als Moses dargestellt, mit zwei großen äh, Gebotstafeln links und rechts unterm Arm. Und auf diesen Gebotstafeln sah man dann, äh, ja, nicht die Gebote, sondern die Verbote, ähm, mhm. die angeblichen Verbote der Grünen, die also diese Initiative in ihrer Kampagne da aufgeführt hat. Ähm, und ich habe so gedacht, jetzt kommt die Überleitung, Achtung, bitte mitdenken. Mensch, es ist ein Thema, ich finde es total spannend, aber das berührt so viele Aspekte, über die wir auch schon häufiger mal gesprochen haben. Mhm. Und habe dann gedacht, nehme ich das Thema wirklich? Hoffentlich sagt Timo nicht, oh, da habe ich jetzt gar keine Lust zu. Ähm, ich habe mich entschieden, doch, mhm. weil für mich sind da verschiedenste Aspekte drin, die jetzt, ähm, wo wir in eine heißere Phase des Wahlkampfes kommen, ähm, einfach relevant sind. Also A, wer hat wie viel Geld, welche ähm, Anzeigen zu schalten und somit quasi auch Meinungen ähm, zu, also zu, anzugehen, anzubieten und auch zu verbreiten. Dann finde ich, ähm, wie, wie geht man ja so mit politischen Gegnern möglicherweise auch um? Und dazu gehört nicht nur diese Anzeige mit der Annalena Baerbock, sondern auch, äh, was der Gastrednerin äh, auf dem Grünen Parteitag der Publizistin Caroline Emke, widerfahren ist. Mhm. Ähm, die ist nämlich jetzt dem Vorwurf des Antisemitismus ausgesetzt. Also das wieder, so starke Polarisierung, wie reden wir überhaupt miteinander? Und was macht das mit so einem Wahlkampf jetzt, vor dem wir sind? Und das letzte Thema, was einfach super relevant ist, wie gehen wir mit Politiker um? Und da vor allem die weibliche Form, wie gehen wir mit Politikerinnen um? Ähm, ja, was passiert mit Frauen noch dazu, mit jungen Frauen äh, oder Jüngeren? Also 40 ist ja jetzt auch nicht mehr ganz jung, ne? Mhm. Ähm, oh, und mich, ja, also mich, mich beschäftigt das einfach, was da gerade so passiert. Ja. So, das war mal wieder meine Herleitung, Herr Stockhorst, mhm. ja. wie docken Sie sich denn da jetzt so an?
1: Ich docke mich da an, indem ähm, ich erstmal sage, ich bin kein regelmäßiger äh, Die Zeit zum Beispiel Leser. Also, ich habe das tatsächlich an dem besagten Tag, es war, glaube ich, der 11. Elfte, Elfte mhm. Juni oder so, mhm. ähm, habe ich es nicht gesehen. So, aber äh, Stunden oder vielleicht auch einen Tag mhm. später war mein, äh, war mein Feed ähm, damit voll. Und mhm. ähm, ich konnte damit erst. Halt, weil ich es nicht gesehen habe und dann immer sieht man das nur auf so kleinen Bildchen, ja. konnte ich damit nichts anfangen. Und da dachte ich dann, ähm, ich musste tatsächlich erst äh, ähm, genau lesen, weil ich das einfach überhaupt nicht verstanden habe, worum ist, also was ist passiert? Ich <lacht> ja. habe dann gesehen, Rezo hat sich dann wieder auch geäußert. Und, Stimmt. Äh, und dann wieder, also das ist dann so eine Twitter-Diskussion auch gewesen. Mhm. Und da bin ich auch gar nicht. Und ähm, okay. ich kriege mhm. das dann immer nur immer sekundär über, um, über Instagram zum Beispiel mit. Um, und ja, das war für mich erst so ein bisschen, okay, was ist jetzt hier gerade passiert und mhm. wieso regen sich alle darüber auf? <lacht> Gleichzeitig aber dachte ich auch, okay, vielleicht ist es auch nur ein Twitter-Thema. Aber mhm. ist es ja überhaupt nicht. Nee, gar, ist nicht. Überhaupt nicht. Ja. gar nicht. Gar äh, nicht. Und, das ist und ein der Anfang
0: war woanders, genau. Ja, ja mhm. und das ist ein
1: sehr wichtiges Thema. Und ähm, vielleicht äh, lasse ich es dabei erstmal sein, mhm. <lacht> bevor ich weiterrede.
0: <lacht> ich ich beschreibe vielleicht noch mal ganz kurz, was man auf diesen Tafeln sieht, ja? Also die mhm. Tafeln, ähm, äh, die haben so, äh, ähm, also das Motiv ziert dann da auf diesen äh, Tafeln, du darfst kein Verbrennerauto fahren. Das ist mhm. zum Beispiel das erste Verbot, was die INSM-Kampagne den Grünen zuschreibt. Oder ähm,  du darfst dich nicht in erster Linie auf dich verlassen, sondern der Staat weiß besser, was richtig für dich ist. So, das mal als zwei ja. exemplarische Verbote, die man also der äh, Annalena dann da so äh, zugeschrieben sieht. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber du hast dir das Foto ja jetzt äh, möglicherweise auch schon mal angucken können, ja. ähm, dieser Kampagne. Für mich war das so, ich habe da erst drauf geguckt, also ich habe das durch Zufall halt gesehen beim, beim Lesen und äh, so durchs äh, Internetlesen. Und habe dann gedacht, oh nee, das ist ja, das ist ja jetzt gar nicht gut. Das ist ja hm. schräg. Hm. Das gefällt hm. mir nicht. Also es war so die erste innere Reaktion. Aber das war ein diffuses Gefühl von, finde ich nicht richtig, was da gerade zu sehen ist. Mhm. Ähm, aber ich konnte nicht sagen, was mich genau stört. Wie ging es dir denn damit? also
1: Ja, ja also wie gesagt, ich habe es in, also ich du musstest dann, es, also, es erstmal vergrößern. Genau, ich muss es erstmal vergrößern und bei dem Vergrößern, also ich habe es dann schon, ich habe dann den Kontext erfahren. Und das, ja. äh, es war ja dann unaufhaltsam quasi zu, zu mhm. sehen, worum es dann da ging. Also wie gesagt, auf so einem kleinen Bild sieht es halt aus wie, ja, die hält halt irgendwas in der Hand. Mhm. So, und, und was soll das? So mhm. also, äh, ne? also es war dann auch relativ, also die Überschrift war groß, klar, da ist es klar. Und da war dann, wie gesagt, ja, okay, ähm, da geht es um eine Anti-Grünen und eine Anti-Baerbock-Kampagne. Mhm. Das habe ich verstanden. Und dann mhm. den Rest, aber aufgrund des kleinen Bildes und mhm. des, ähm, des, äh, des schnellen Scrollens im Feed mhm. quasi. Äh, War es
0: gar nicht so wirkmächtig dann auch nee, möglicherweise? Überhaupt. Nee, mhm. gar nicht.
1: Aber als ich dann die Bilder gesehen habe, wie, da, ja. wie das präsentiert wurde. Ja. Wie gesagt, das ist dann mal eine ganz andere okay. äh, Dimension auch. Ja,
0: weil ich glaube, das ist jetzt auch nochmal wichtig. Also es war wirklich ganzseitig, also in normalen tageszeitungen format mhm. ähm, ganzseitige, extrem teure äh, Anzeige muss das auch äh, für diese INSM, für diese Initiative ähm, gewesen sein, die sie dort geschaltet haben. Und dann eben, wie gesagt, auch in den Online-Präsentationen der entsprechenden Medienhäuser. Ähm, und ich konnte immer noch nicht sagen, warum es mir missfällt, bis ich dann auf äh, zwei Artikel gegangen sind, die ähm, zum Beispiel wieder auch erklärt haben, was es mit diesem Mosesgewand auf sich hat. Das ist ja, mhm, ja. Und dass zum Beispiel Charlotte Knoblauch, Knoblauch das ist die äh, Vorsitzende des ähm, deutschen, ähm, oh ich weiß jetzt gar nicht, heißen die, das ist der jüdische Verband, der Juden und Jüdinnen in Deutschland die auf jeden Fall gesagt hatte, also es sind einfach ganz klare ähm, antisemitische Bilder und Codes, die in dieser Anzeige quasi mit verpackt sind. Und dass sie es zum Beispiel auch schlecht findet, dass jemand, der offensichtlich von religiösen Aspekten gerade gar nicht so viel Ahnung hat oder das nicht mit beachtet, dass es doch schlecht ist, wenn jemand wie Moses als alttestamentarischer Vater der Gebote gebracht hat und keine Verbote, dass mhm. das Bild auch aus diesem Grund schief ist. Also es gab verschiedene Stimmen, die gesagt haben, passt auf, hier werden antisemitische Ressentiments einfach gestört. Ja. So. Ja. Äh, geschürt, nicht geschürt. Gestört, genau. geschürt. Und ich glaube, das ist ein, das ist ein wichtiger Aspekt, ähm, mhm. den ich aber, und das muss ich zugeben, da habe ich noch totalen Lernbedarf, würde ich sagen, ähm, dass mir bestimmte Bildcodes irgendwie ja. komisch vorkommen und dass mhm. ich so denke, ah, nee, 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 das passt nicht, dass ich die aber jetzt, sage ich mal, intellektuell oder irgendwie gar nicht so genau benennen kann oder dass ich darauf zeigen kann, die in irgendeinen historischen Kontext setze. Mhm.
1: Ja, ich möchte da kurz, äh, kurz direkt einhaken, weil mhm. das ist ja, also ich, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele, die die so, äh, also ich sag mal, wahnsinnig viele Menschen in Deutschland einfach, die ähm, die das auf den ersten Blick nicht sehen. so Genauso mhm. wie du, die sagen, okay, das ist äh, witzig, so oder okay, verstehe ich nicht, oder ist widerlich. Aber dieses mhm. Antisemitismus, das kommt erst tatsächlich beim zweiten oder vielleicht beim dritten Nachdenken mhm. oder wenn man drauf gestoßen wird. Und ich glaube, mhm. Um, und ich habe mir jetzt natürlich nur ein sehr, sehr grobes Bild gemacht, das ist keine Empirie, aber in den Kommentaren von den verschiedensten Seiten, wo darüber berichtet wird, man hat ja immer diese mhm. Möglichkeit, Kommentare halt mhm. zu schreiben, um, da gibt es eine Großzahl, ich habe mir nicht alle durchgelesen, aber es gibt eine Großzahl von Menschen, die eben genau das sagen, naja, es ist zwar widerlich, aber Antisemitismus ist das für mich nicht so. Okay. Und das finde ich halt eben interessant, weil es ist ja eine Debatte, die es immer wieder gibt, ja? Mm. Was sind Codes? Wie erkenne ich Codes? Und wer mm. ist überhaupt derjenige oder diejenige, die diese Codes erkennen? Das mm. ist ja die gleiche Debatte wie beim Rassismus. Mm. Eine weiße Person wird niemals verstehen können, was mm. es heißt für eine schwarze Person. Mm. Also welche Symbole sie triggert, wie man sich dann fühlt. Und das ist, mm. glaube ich, die, ist die gleiche Debatte. Wir erkennen es nicht, mm. äh, weil wir vielleicht halt das selber nie so erfahren haben und nicht mm. wissen, ähm, wie man sich dann fühlt oder wie oft solche mhm. solche Symbole tatsächlich benutzt werden mhm. und ich glaube gerade der letzte Aspekt also wie oft sowas benutzt wird ähm, also ich also es wird ja es ist ja in, in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit werden ja antisemitistische ähm, Verschwörungsmythen die, die gehen ja die gehen ja viral innerhalb von Sekunden und weil jeder da drauf springt und sagt ja genau das ist die diese Juden oder was weiß ich also es ist ja das geht ja so wahnsinnig schnell wie man mhm. darauf springt und das ist äh, das, das finde ich einfach nur Wahnsinn. Also, mehr kann ich dazu mhm. gar nicht sagen, jetzt gerade. Aber das ist so ein Aspekt, der, ich glaube, der ist wichtig jetzt, um auch weiter zu sprechen, weil ich glaube, viele, die jetzt hören, sagen: mhm. äh, Okay, Se was
0: hat Moses Geburtstafeln genau, ja. damit zu tun? Mhm, ja, okay, genau. Also, das ist das Erste. Darüber, ähm, das kann man <lacht> erstmal so festhalten, dass es da tatsächlich noch mehr zu sehen gibt auf diesem Bild als nur eine vielleicht äh, technisch ganz gut gemachte, aber vom Geschmack her eher schlechte Kamp äh, Kampagnenfoto. Mhm. So. Und das führt uns dann ja aber zu dem Nächsten, was ich schon mal angekündigt habe, dass nämlich die Caroline Ehmke, das ist eine Publizistin und Autorin, äh, die als Gastrednerin auf dem Grünen Parteitag virtuell quasi zugeschaltet war, die hat ähm, also eine Rede gehalten und in dieser Rede hat sie ähm, aufgezeigt oder auch davor gewarnt, ähm, welche Mechanismen von Kampagnen es gibt und was so passiert, wenn ah, ja, bestimmte ja. Inhalte aus dem Kontext genommen werden. Und hat das so versucht zu illustrieren, illustrieren, und hat zum Beispiel also als einen Mechanismus hat sie so Verschwörungsgraune hat sie erklärt, indem sie also gesagt hat, wofür kann der Begriff Elite alles stehen. Also Elite kann, damit kann gemeint sein, ähm, die Feministinnen, äh, die Juden und Jüdinnen, die ähm, … Hm, 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 und dann letztendlich noch möglicherweise zuletzt auch die Klimaforscherinnen. So. Mhm. Und da wurde ihr jetzt … Also sie hat es nicht verglichen. Sie hat nicht, und das ist der Antisemitismusvorwurf, ja. ihr wurde jetzt vorgeworfen, zum Beispiel auch von Paul Ziemiak von der ähm, CDU, oder auch von bestimmten, so sagt man es jetzt gerade, ähm, von den, den Springer-Medien. Ähm, das muss man sicherlich aber auch noch mal genauer sich angucken. Also, dass gesagt wird, ähm, sie hätte Juden und Jüdinnen in ihrer Verfolgung mit der Verfolgung oder Hetze auf Klima- und Klimaforscherinnen ja. gesetzt, gleichgesetzt. Ja, ja, Aber ja, sie hat ja. es tatsächlich, wenn man sich es anhört, und das habe ich getan, sie hat es nicht verglichen, sondern ja. sie hat aufgezählt, was damit gemeint sein kann. Das heißt, genau. sie ist jetzt tatsächlich Opfer eines solchen, eines solchen Kampagnenmechanismus geworden. Ja. Und ähm, das finde ich so das finde ich so krass und das ist auch wieder dieses Schnelle, was du sagst, ja? Mhm. Also da wird, da wird drauf angesprungen und dann ist selbst so eine renommierte ähm, Journalistin und Publizistin wie die Caroline Ehmke, die sich ganz klar in unglaublich vielen Publikationen gegen Hass, Hetze, Rassismus etc. immer klar geäußert hat, wird plötzlich da in so einen Zusammenhang gebracht, was ich total krass finde. Mhm
1: ja das Also es das erschreckt ich auch. mich. Genau, das also finde ich auch es krass. es
0: ist tatsächlich ein erschreckender ja. Mechanismus dann.
1: Ja, das, das finde ich auch, mhm. weil, also das sind natürlich, das sind schon grundsätzlich ja zwei verschiedene Sachen, aber irgendwie finde ich es auch sehr interessant, dass bei beiden, ich sage jetzt einfach mal, entweder, also ich sage es so wie es ist oder wie ich es halt <lacht> denke, es ist bei beiden die CDU oder die, CDU-nahe äh, 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 <lacht> Sachen sind involviert. Das heißt also, einmal wird eine CDU-nahe äh, Initiative der wird Antisemitismus vorgeworfen und gleichzeitig wirft die CDU Antisemitismus jemand anders mhm. vor. Also das ist schon so, das ist so, das, das finde ich schon mal ein bisschen skurril, dieses Bild, wenn man es einfach nochmal kurz davon, so so von außen Ob weg. es so
0: ist, weiß ich nicht. Aber, weiß man nicht, ähm, aber ich gehe Auch da schon. wollen wir mal nicht geraun, kein geraune machen. Nein. Es ähm, ist auf jeden Fall vielleicht nochmal zu sagen, also die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ähm, von der CDU ist die jetzt nicht, die ist parteiunabhängig, aber die mhm. ist quasi von den Arbeitgeberverbänden. genau. Ähm, und das Industrie. sind Daimler, Bosch,
1: da, Das sind die großen Autozulieferer und die sind natürlich CDU-nah. Ne? Also die sind Jahr.
0: eher CDU als grün ne? auf jeden Fall. So, ja, wobei genau. in Baden-Württemberg vielleicht Grün-nah. Ne? knows? <lacht> 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 Insofern, ja, da gibt es glaube ich auch nicht die, die eine Wahrheit. Nee, ist richtig.
1: Aber ja, das ist, also sp speziell bei ihr, genau, sie hat glaube ich, sie hat, also das ist ja interessant, ne? das ist, sie ist eine Wissenschaftlerin auch, ähm, Na,
0: die Carolin Ebenke nicht. Nee, ist sie nicht? Nee, aber nee, sie die Journalistin gelernt. Journalistin, okay, mm.
1: okay. Aber, aber dann, sie, sie hat diese Struktur, sie, sie hat eine ein Struktur verglichen. Genau, sie hat mm. eine Struktur verglichen. Und mm -hmm. eine Struktur zu vergleichen, ist nicht etwas mit etwas gleichzusetzen. Also mm. weißt du, das ist, ja, und das, ist halt, mm. das ist halt, das ist ein sehr entscheidender Unterschied. Mm. Ähm, leider. Also der ist. Ja, und das äh, Schlimme
0: halt, war halt tatsächlich, dass, dass, ihre, also, dass das Zitat aus der Rede tatsächlich äh, verkürzt, äh, ja, wiedergegeben ja, wurde. Ist, ja, also ja. ich, ich habe auch dann das nur auf Twitter nochmal auf dem ähm, Account von Marina ba Weisband zum Beispiel weitergelesen. Ähm, die war, war früher bei der Piratenpartei und ist, ähm, die ist, glaube ich, Psychologin von Haus aus, aber ähm, ist jetzt auch eher publizistisch unterwegs. Ähm, und die Marina Weisband hat das quasi auch immer nochmal so gegenübergestellt. Ja, was wurde tatsächlich gesagt und was ist in manchen Posts oder Tweets dann plötzlich alles rausgefallen. Hm. Und ähm, dieses Verkürzen, dieses Bewusste dann ja auch letztendlich manipulieren äh, und jemanden in, in Verruf bringen, ähm, ja, ist einfach unlauter und ist nicht gut. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir uns im Wahlkampf befinden ähm, und dass das Ganze ja auch tatsächlich mit dem Wahlkampf der Grünen zu tun hat und äh, hatte ja. … Ähm, sage ich, oh Mensch, Obacht geben bei all dem, was uns jetzt so begegnet als Bürgerinnen und Bürger, wenn man da zuhört, guckt, liest. Mhm. Ähm, es erscheint mir doch ein Extrem, also es erscheint mir, als würde der Wahlkampf hoch emotionalisiert jetzt schon so sein. Und so, Strohmänner gebaut werden. Also, so ist es ist so das Strohmannprinzip. Ja, wer ja. will jetzt im, im Fall der Grünen, da wird halt aufgebaut, okay, die Grünen wollen nur verbieten, ähm, aber es wird gar nicht damit quasi umgegangen. Erstmal, na, was ist denn die Sachinfo bei einem Vorschlag der Grünen Partei zu äh, CO2-Bepreisung äh, oder, ähm, oder anderem? Ja. Ähm, und das sind ja letztendlich, dieses Strohmann-Argument ist ja letztendlich auch immer, dient es so zur Provokation und damit letztendlich umzugehen und sich, sich gut Meinungen bilden zu können, ähm, das ist schon, äh, das ist schon ein Akt. <lacht> da muss ja. man was investieren, sage ich mal.
1: Genau. Ich, ich, ja, willst du willst was sagen? Darf ich kurz noch was ergänzen? Ja, also ja. wir
0: hatten, wir sind doch vor ein paar äh, Monaten, Wochen mal interviewt worden vom Forum-Magazin aus Saarbrücken. Mhm. Und ich meine, Schön da bisschen. hatte ich gesagt, genau, schöne Grüße. Und ich meine, da hatte ich gesagt, dass es wichtig ist, sich in bestimmten, also es war zwar auf Gespräch, aber wenn ich das jetzt so ein bisschen übertrage, ich, ich, hatte gesagt, es ist wichtig, darauf zu vertrauen, auf das innere Gefühl, was man so hat, im Sinne von, oh, da kommt mir jetzt irgendwas komisch vor oder mhm. an der Argumentation kann was nicht stimmen mhm. oder das scheint mir verkürzt, dass man darauf vertraut und dem dann nachgeht. Und mhm. das habe ich jetzt ja zum Beispiel bei, bei diesem Beispiel, was wir heute besprechen, habe ich das ja auch gemacht. Also mhm. mir kam was komisch vor und jetzt komme ich darüber ins Denken und sprechen mit dir. Mhm. Das ist wichtig.
1: Ja. Und ich wollte jetzt einen Aspekt bringen, das ist vielleicht auch wieder ein schmaler Grat, aber das ist mir gerade aufgefallen, als du das gesagt hast, weil, ähm, ähm, und ich möchte es gerne mit einem Artikel von Michael Koos ähm, dann argumentieren. Wer ist du das? hast gerade, Michael Koos hat äh, bei Die Zeit einen Artikel geschrieben und der mhm. ist Professor für das politische System der Bundesrepublik Deutschland und der EU an der Leuphana Universität in Lüneburg. Schönen Grüße. Ja, auch. Und, ähm, der, ähm, also, du hast gerade eben gesagt: Naja, äh, ja, wir haben Wahlkampf. ähm, ja. Und es und wird jetzt halt, man muss schon genau aufpassen, was man tut. Und äh, und ich glaube, aber das ist jetzt vielleicht auch nur meine, meine eigene Wahrnehmung. Ich glaube, ist es ist aber ein großer Unterschied zu sagen, ähm, ähm, naja, wir nehmen jetzt verkürzt äh, das Wahlprogramm auseinander und machen da so, die Grünen sind eine Verbotspartei oder mhm. äh, die CDU will sowieso alles so lassen, wie es ist und die ist nur mhm. wirtschaftsnah. Und das sind ja, mhm. das ist, also ich glaube, das ist Wahlkampf, das ist normal, weil es die Parteien, also halt normal in Anführungszeichen, ob das gut mhm. oder schlecht ist, das ist eine andere Frage, aber mhm. weil die Parteien müssen sich halt eben in diesem Gerangel da geht es ja auch um die beste Kommunikation. Wer schafft es, mit seinen Thesen mhm. zu überzeugen? Und mhm. wer schafft es auch, dem Druck der anderen standzuhalten? Und das ist eine Sache, so die gibt es, die wird auch immer schärfer, die wird immer beschleunigter. Aber mit diesem, mit diesem, ähm, mit diesem Bild und mit, dieser, mit dem Spielen von einem Judentum und dadurch auch sagen, ja, hier, jetzt kommt die Annalena Baerbock als der falsche Messias oder so ähnlich an. Und das halt schreibt der Michael Koos, ähm, das, hat, das hat eine viel, viel tiefere Ebene, weil man hier sagt, eben genau aus diesem Grund, weil man diese Anti, äh, weil man antisemitistische äh, Symbole bedient. Mhm. Wir, wir machen keinen normalen Wahlkampf gegen die Grünen, sondern wir sagen, sie sind so falsch und so unwählbar, dass die nicht zu uns an diesen demokratischen Tisch gehören. Mhm. Das heißt also, man stuft die so weit runter. Mhm. Ich mache jetzt mal so ein, halt einen blöden Vergleich vielleicht, aber ich würde vielleicht sagen, ich setze mich nicht mit der AfD an einen Tisch, weil die halt für mich nicht demokratisch ist. So, als Beispiel. Und, ja. und diese Symbolik, das wird auch bei den Grünen gerade eben getan, durch dieses Bild. Das heißt, man, man stuft sie extrem runter und sie gehören nicht zu uns. Das ist also wie, das, das äh, schreibt er wie damals die Sozialdemokraten im Kaiserreich, also es war einfach, das war einfach, das war ein da war eine harte, Grenze. Also das, das, ja, das, das war eine harte mhm. Grenze, die gehören, also mhm. ne, also das ist glaube ich so ein, ein großer Unterschied, der, mhm. ähm, also wie man da eben mit diesen Symbolen spielt mhm. und wie man eben dann Wahlkampf macht, weil das ist, mhm. also dieses Bild ist kein Wahlkampfbild, das ist reine äh, mhm. Herabsetzung, Herabwürdigung und eine nicht demokratische Art des Wahlkampfs. Mm. Das ist ja auch nicht von der
0: Partei, ne? Sondern ist eine nee, genau, Kampagne, aber, aber will, aber will politisch Einfluss genau, nehmen.
1: und macht es ja auch. Macht es mm, ja auch. Das ja. ist ja, das ist ja nicht, das ist ja nicht von der Hand mm. zu weisen, dass, äh, mm, hat dass das, sowas wirkt. Genau, dass mm. die einflussreichsten Unternehmen Deutschlands auch irgendwie ein Interesse an diesem Wahlkampf haben. Also mm. das ist ja, das ist ja nicht von <lacht> irgendwoher. Nee, um,
0: da darf man nicht zu naiv sein. Ne? Das, nee, <lacht> das genau. spielt mit. Auf jeden Fall. Ja, ist nochmal ein wichtiger Aspekt, auf jeden Fall. Genau. Und zeigt nochmal heraus, dass es jetzt auch nicht irgendwie ähm, äh, quasi auch weit hergeholt ist, dass diese ähm, darunterliegenden bildsprachlichen äh, Elemente ähm, ihre Wirkung haben und unterschwellig uns bewerten lassen. Also nehmen wir die Grünen als äh, Alternative oder als äh, demokratische, legitimierte Kraft wahr oder halt nicht. Und das wird damit quasi versucht, ähm, äh, tatsächlich zu untergraben. Mhm.
1: Ja, sehr sogar. Also, mhm. äh, ne, also wirklich, wenn man, und, und deswegen äh, finde ich auch dieses, äh, diese, äh, diesen, äh, dieses Aufzeigen von äh, der Emke dieser mhm. Struktur, diese, halt diesen, also nicht diesen Vergleich, aber dieses, halt dieses Aufzeigen, mhm. es ist ähnlich wie, weil das das gleiche mhm. System ist, das ist halt richtig. Also mhm. ist es wirklich richtig. Wenn wir nämlich irgendwie dahin kommen, dass man, ähm, wie mit so einem Totschlagargument, ähm, mhm. halt sagt, naja, äh, ab jetzt sind für die für die Rechten, also alle, die halt rechts von der CDU ist und irgendwie an Verschwörungstheorien glauben oder auch nicht, wenn die ähm, nämlich sagen, naja, jeder und jede Klimaforscherin, die ist für mich äh, ein Ökosozialist mhm. so. und mit denen kann man nicht reden das mhm. sind keine menschen die wollen halt die mhm. gehören nicht zu uns das sind so, das heißt halt das sind, was schlechtes für uns genau. mhm. Mhm. Und, und das sind halt so sprachbilder und das sind sozialisationen die man auch mhm. weitergibt und und das ist eben, und da haben wir schon sehr oft drüber gesprochen, das ist ja. so weit weg von Demokratie. Mhm. Wenn man nicht mehr, also wenn sich die Fronten so verhärtet haben, dass man nicht mehr miteinander sprechen mhm. kann, mhm. dann ist das, und deswegen hast du ja, glaube ich, auch, also ne, äh, hat das Gift für Demokratie, das, <lacht> schreibt, nämlich, Demokratie, genau, richtig, hat, das ja. schreibt nämlich auch dieser Michael Kost. Und okay. ähm, das ist, glaube ich, für mich gerade einer der wichtigsten Aspekte in dieser Kampagne und in diesem Bild. Mhm. Dass, wenn wir und jetzt ist der Damm gebrochen, ich mache Anführungszeichen, das ist ja schon so oft, aber, ja, <lacht> wenn wir uns aber darauf einlassen und, ähm, und sowas irgendwie, naja, jetzt öfter sehen oder öfter machen, also dann haben wir als irgendwie … Als empfinden. Genau, genau, mhm. dann, genau, dann ist es irgendwann normal und mhm. dann, so wie ich gerade über diesen Wahlkampf, so wie er halt jetzt gerade ist, halt geredet haben, dann ist es dann in vier Jahren ist halt normal. Ja gut, wir beschimpfen uns halt als, äh, was weiß was ich, als alles Mögliche, was geht und wir reden nicht mehr <lacht> miteinander. Mhm. Also, mhm. ja. Konntest du mir folgen?
0: Ich konnte dir voll gut folgen. Das okay. war in Ordnung. <lacht> total. Ähm, ich, ja, ich habe jetzt gerade eben so überlegt, ob, ob das, was ich vorhin angekündigt habe, warum ich das Thema noch so wichtig fand, ah. ob das jetzt gerade noch reinpasst, von wegen ähm, die Seite, wie mit Politikerinnen umgegangen ja, wird. das
1: würde ich auch gerne. Ja, das würde ich gerne to noch.
0: Total, oder? Weil das, also ich finde ja, dass, dass ähm, Antisemitismus und Antifeminismus ja, da ja tatsächlich auch noch irgendwo so eine Komponente spielen. Ähm, und da bin ich jetzt nicht unbedingt bei Caroline Emke bei dem Beispiel, sondern tatsächlich bei Annalena Baerbock. Und ich glaube, ich habe das schon mal vor drei Wochen genannt oder so, als ich gesagt habe, Mensch, das ist jetzt eine, eine Kanzlerkandidatin und die wird gerade anders betrachtet. Mhm. Ähm, sie ist erst 40, sie hat zwei Kinder, sie hat eine Karriere ähm, schon gemacht. Sie hat eine Karriere anscheinend auch geplant. Sie traut sich so ein Amt zu ähm, und sie hat Kompetenzen und dennoch wird ihr all das abgesprochen. Und ich finde es total krass, seit drei Wochen erlebe ich, also ich ähm, habe so einen äh, E-Mail-Dienst, der auch immer so eine Startseite hat mit lauter Nachrichten. Mhm. Und es ist total krass, da werden ständig Bilder von Annalena Baerbock ge äh gezeigt, so Ausschnitte, wo sie wirklich ganz schlecht getroffen ist, wo sie gerade die Stirn runzelt, wo sie irgendwie traurig guckt, wütend guckt und dann immer so Sätze wie, ist Annalenas Zeit schon wieder vorbei? Oder Baerbock hat's verbockt. Also wo ich einfach sage, auch da wird eine Meinungsmache gemacht. Ja. Und unternommen, die ich total schlimm finde. Und ich überlege wirklich gerade, äh, Nicola, eigentlich musst du dringend deinen Maildienst wechseln. Weil das eigentlich nicht, also das, nicht nur eigentlich, das geht nicht. Ich finde mhm. das ganz schlimm. Mhm. Und ähm, ja, insofern, warum ist das so? Warum kann man nach wie vor, auch nach 16 Jahren Merkel, eine Frau <lacht> an der Spitze, warum ist es plötzlich anders? Weil ja. sie Kinder hat, weil sie jünger ist? weil sie dieser Partei angehört, die wir bisher noch nie in Regierungsverantwortung hatten? Hm. Was ist es?
1: Ich, also ich glaube, das ist jetzt, das ist einfach eine These, ich glaube, hm. weil bei bei vielen, ähm, die eben solchen Verschwörungstheorien äh, anhängen, die auch äh, halt bewusst rechts äh, sind oder auch extreme Linke, ähm, die, die haben halt, also die haben sehr, sehr große Unterschiede. Die würden niemals auf einen grünen Zweig kommen. Die haben ihre eigenen Ideologien und die gehen überhaupt nicht konform mit den anderen. Aber in einer Sache, da sind sie sich größtenteils, nicht alle, aber größtenteils einig, der gemeinsame Feind ist am Ende dann doch die Frau. So. <lacht> ja? Und das ist eben diese alte Das ist dieses, es nach wie vor noch. Ja, das ist es nach mm. wie vor. Und ich glaube, das ist so tief drin, um, und jetzt, ich glaube, ich nehme mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, auch auch bei rechten Frauen zum Beispiel. Also es sind dann nicht nur Männer, aber natürlich viel, viel mehr Männer als Frauen natürlich. Mhm. Äh, und ich, ja, ja, es
0: gibt, es gibt auch äh, Frauen, eher frauenfeindliche Aussagen von der Beatrix von Storch zum Beispiel aus der ja. AfD. Also mhm. ja, natürlich äh, nicht, nicht, äh, nicht jede Frau per se ist dann gleich eine, äh, eine Demokratin, eine em empathische Frau, eine für Frauenrechte Eintretende. Nee, natürlich nicht. Also auch so einfach ist es, ist es definitiv nicht. Ja, ähm, ich hatte gerade einen Gedanken, der ist mir jetzt leider total entfleucht, der äh. ist quasi gerade weg, so schade. Ich finde es halt, also ich meine, wenn man jetzt so sagt, ich, ich, ich möchte in so ein Amt oder ich stelle mich ähm, dieser Abstimmung, ob ich jetzt Kandidatin äh, oder ob ich Kanzlerin werde oder nicht, du brauchst ja ein echt dickes Fell. Und mhm. die Annalena Baerbock, ich habe die jetzt ein paar Mal irgendwie so gehört in Reden, wo sie gesagt hat, naja, ich habe Fehler gemacht, okay, das war Gegenwind, ähm, Jetzt sind wir aber wieder auf der Spur und äh, Entschuldigung für, für die Unaufmerksamkeiten oder wo mir halt was, was nicht gut gelungen ist ähm, und dennoch wird weiter drauf gehackt. Das heißt, so ein, so ein Spitzenpolitiker oder politische Ämter allgemein, wenn ich sowas anstrebe, äh, du brauchst ein echt dickes Fell und ähm, ich finde das nicht gut. Also ich finde das nicht gut, dass das die Voraussetzung ist, um sich irgendwie zu beteiligen und äh, den Mund aufzumachen oder sich zu trauen, für Dinge einzusetzen. Ja. Ähm, also wenn ich immer Gefahr laufe, dass mir möglicherweise eine Äußerung von mir verdreht mhm. wird oder dass ich missverstanden werde, absichtlich oder unabsichtlich, ähm, dann ja, also überlege ich mir sicherlich auch zweimal, will ich tatsächlich mich politisch äußern oder politisch mich einbringen?
1: Ja. Also, ja, ja, genau. ich finde, das ist
0: eine berechtigte Frage, weil so ein dickes Fell kann man nicht durchgehend haben. Mhm. Und sowas möchte ich auch gar nicht als erstrebenswertes Ziel für mich jetzt zum Beispiel persönlich haben, dass ich abgestumpft bin gegenüber jeglicher Form von Verleumdung oder Hass. Ja. Das ist ja nicht nur Gegenwind, da hat die Frau Baerbock ja durchaus ein eher nettes Wort äh, verwendet. Ja,
1: das ist richtig. Und ich komme bei, also ich habe mir diesen Gedanken auch sehr, sehr oft äh, gemacht. Oder Stimmt, hat auch du bist diese Frage ja durchaus gestellt. auch politisch ja. aktiv. Ja, genau, ja. Um, und, ich, und, und ich komme halt sehr oft auf, auf diese Folge oder halt auf dieses auf meine These, die ich ja damals äh, in der Folge Jeder Mensch, ne? also da, ah, da komme ja, ich richtig. sehr oft drauf zurück, weil ich mir, weil ich das auch sehr oft überlege, mhm. äh, also halt mitbekomme. Im Gespräch mit Menschen, wenn man halt darüber redet. Ich versuche halt so viele Menschen, wie es geht, von dieser von dieser These zu überzeugen, dass jeder Politik machen kann und auch äh, wenn es sein muss, irgendwie halt der Präsident der Welt sein kann, wenn es irgendwann mal ein Weltparlament oder eine Weltregierung gibt, dass das jeder machen kann. So, so von der Theorie her. Dass wir da auch die Struktur schaffen sollten. Und ich glaube, halt dieser Aspekt, dieses, ja, man braucht ein dickes Fell und naja, wenn man, wenn man schon Kanzlerkandidatin sein muss, dann muss man damit rechnen und bla bla bla. Muss man aushalten genau, das muss man aushalten können. Da mhm. denke ich mir, ich glaube, das ist immer so dieses, das ist halt das eine, wenn man. So, halt sich selbst vorstellt. Naja, also ich möchte das nicht. Also ich möchte nicht, also ich möchte mhm. nicht in diesem Haifischbecken sein. Und wieso sind wir nicht einfach mal nett zueinander? Mhm. Aber dann im gleichen Moment, dann sieht man diese Bilder. Zum Beispiel, ich mache jetzt nur, das ist ein, das ist ein rein fiktives Beispiel. Dann sieht man diese Bilder. So ein kleiner schmächtiger Heiko Maas, der neben äh, Donald Trump steht und aussieht wie so ein kleiner Zwerg. Also ich mache jetzt so ein überspitztes Bild. Und dann, und das erste, was man dann vielleicht halt so bekommt, ah. Oh, das ist jetzt mein Außenminister, das sieht ja schon ein bisschen lächerlich aus. So, und da hat man sofort dieses Bild im Kopf und daran, und daran merkt man halt hat dass Politik oh. wahnsinnig viel mit Symbolik zu tun hat. Ja. Mehr, mehr als wir glauben. Das heißt also, wir haben, wir haben so ein, wir haben so zwei Ebenen. Halt, die eine ist meine persönliche, wie ich behandelt werden möchte. Und die zweite ist halt, wie ich selber Menschen sehe und dann auch behandle. Und das ist, glaube ich, ich glaube, da ist, ne, da ist eine große Differenz äh, mhm. oder eine große Diskrepanz. So die
0: Bewertung quasi ja. nach dem Äußeren. Ja, okay. Gut, ich meine, das führt jetzt noch mal ein bisschen weg. Ja, das auch noch mal ein interessanter Aspekt, das stimmt. Ähm, ich
1: wollte es nur loswerden.
0: Ah, hast, hast du geschafft. Ja. <lacht> ist im Kasten. Ja, ich ähm, mir ist leider dieser eine Aspekt nicht mehr eingefallen, den ich ähm, den ich noch nennen wollte. Vielleicht wird das eine Nachreichung, eventuell. Das wäre aufregend, ja. Ähm, ich hätte gerade noch mal so eine Spitzfindigkeit. Okay. Eine grammatische Spitzfindigkeit. Es heißt übrigens Anti, äh, nicht antisemitistische, sondern antisemitische.
1: Ja, ich weiß. Ich habe nur darauf gewartet und ich habe gemerkt, dass ich das jetzt schon, glaube ich, zwei oder dreimal so gesagt habe. Ja, richtig. Und, und, und da, das wollte ich jetzt ich einfach noch mal
0: klarstellen. <lacht>
1: Beim ersten Mal dachte ich mir, das ist falsch. Beim zweiten Mal habe ich es wieder so gesagt und dachte <lacht> mir, wo wenn ich es jetzt korrigiere, dann ist es auch, ist auch schon gelaufen. Ja, Na, das war jetzt einfach mal ein Grammatik-Hack, ne? Vielen so. Dank. Ja. ja,
0: bitte doch. Gerne. Dankeschön.
1: <lacht> ja, äh, hast du denn noch irgendwas, eine Spitzfindigkeit gegen mich oder, wer, oder, wer, <lacht> oder wäre es das jetzt inhaltlich gewesen? <lacht>
0: Gar nicht und, äh, nee, gar nicht. Es äh, hat mir, hat mir Freude bereitet, dass wir darüber gesprochen haben, weil, ja. ähm, wie gesagt, ich, ähm, äh, ich, ich möchte sowas nicht einfach übergehen. Es war jetzt ein sehr aktuelles Thema, was ich mitgebracht habe, aber mhm. halt ähm, durchaus mit vielen Aspekten, die ähm, aktuell waren und aktuell bleiben.
1: Ja, finde ich auch genau. ein sehr gutes Thema und vielen Dank für das Thema. Ähm, lieber Teppich oder lieber Fliesen, Nikola?
0: Äh können wir nicht sagen lieber Teppich oder Holzdielen?
1: Nee, Fliesen. Oh.
0: Und was für ein Teppich? So Auslegware oder, oder ein schönen Perser?
1: Du kannst ja das kann ein, ein durchgehender <lacht> Teppichboden sein, der kann nur so alten äh, Perserteppich sein, das kann nur so ein kleines Dingchen sein. Warte, willst du okay. lieber Teppich oder Fliesen?
0: Oh, okay, also im Sommer gerne Fliesen, dann bitte Terrakotta und im winter äh, so so ein schönen entweder Wollteppich oder so ein so ein schicken schicken perserteppich der so weich und flauschig ist.
1: Okay. Ja. Und das äh, okay.
0: Das war's. Also winter und sommer ist da einfach unterschiedlich.
1: Winter und Sommer und das dann auch im ganzen Haus. Also hättest dann am liebsten überall Teppich oder überall Fliesen?
0: Äh <lacht> Ja, warum nicht? <lacht> ja, klar, okay. warum nicht? Das
1: Okay, ja, also ich finde Teppich oder Fliesen, ich, äh, es ist es erstmal raumentscheidend, glaube ich. Das ist sehr raumentscheidend. Also Teppich mhm. in der Küche würde ich persönlich nicht machen. Ich weiß nicht, wie, mhm, wie, äh, wie, wie reinlich du bist beim Kochen. Ja, sehr reinlich. Oder Ja, Essen.
0: unbedingt.
1: <lacht> ähm, ich, ich hasse irgendwie, also ich ich, ich mag keine Fliesen, aber ich mag auch keinen Teppich. Also siehst du? Ähm, aber ich entscheide mich dann für ähm, Fliesen.
0: Alles klar. Es ist sehr
1: kühl, aber ich mag Fliesen dann auch in Terracotta.
0: Auch in Terracotta, siehst du. Okay, okay.
1: ich, ich, ich glaube, wir hören auf. Äh, <lacht> ja, auf jeden Fall vielen Dank für das Thema, Nikola. Vielen Dank fürs Gespräch. Und natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören an alle. Ähm, genießt die Sonne. Genießt das schöne Wetter. Genau. Am Sonntag ist Weltflüchtlingstag. Macht euch mal Gedanken. Mhm. Und äh, das Thema ist noch nicht gelöst. Vielleicht reden wir noch mal wieder drüber. Ähm. Ja, vielen Dank. Bis nächste Woche und ich sag ciao.
0: Auf bald.